0: Tämä on Telia OneCast. Minä olen Harri Moisio ja tässä jaksossa puhumme itsestään ajavista autoista. Niistä on puhuttu pitkään. Nyt 5G-verkon yleistyessä robottiliikenne on viimein kaupallistumisen kynnyksellä. Vierana on Sensible4-yhtiön varatoimitusjohtaja Tommi Rimpiläinen. Tervetuloa.
1: Kiitos. Lähdetään nyt vaikka siitä, että mikä
0: on sensible 4
1: Sensible Form on suomalainen startup yhtiö joka tekee softaa ja järjestelmiä itse autoihin. Erityisesti me ollaan keskitytty robottibusseihin ja se, mikä meidän yrityksessä on poikkeuksellista verrattuna muihin alan toimijoihin, on, että meidän järjestelmät toimii kaikissa sääolosuhteissa.
0: Kuinka vanhasta yrityksestä on kyse?
1: Olemme neljä vuotta vanha. Mistä sinua ei tunneta? No varmaan monestakaan asiasta, mutta ehkä yksi niistä voisi olla, että mä olen myös perehtynyt kulttuureihin ja tutkinut niitä jonkun verran aiemmin. Eli muun muassa Graduniteen Intian maaseudulla, jossa olin tutustumassa paikalliseen kulttuuriin ja toimintatapoihin. Ja siitä sitten on tultu aika pitkä matka tänne robottibussiin ja tulevaisuuden teknologian maailmaan.
0: Joo, olinkin kiuri sanomassa, että Intian maaseudulta on aika pitkä matka robottiliikenteen kehittämiseen.
1: <tos> Kyllä.
0: Mennäänpä sitten asiaan, eli autonomiseen liikenteeseen. Onko meillä jo olemassa itsestään ajavia autoja?
1: No, tällä hetkellä on prototyyppejä itsestään ajavista autoista jo aika paljonkin olemassa, mutta varsinaisia kaupallisessa käytössä olevia ratkaisuja ei vielä ole missään päin maailmaa. Minkälaisia pilotteja on tehty? No, pilotteja on tehty aika paljon. Jenkeissä pilotit keskittyy paljon näihin robotakseihin, henkilöautoihin, niin kuin sikäläinen autoil- kulttuurikin paljolti on. Mutta Euroopassa ja täällä Suomessa ollaan sitten keskitytty nimenomaan joukkoliikenteeseen ja itse busseihin. Ja me ollaan niiden tiimoilta ajattu pilotteja sekä pääkaupunkiseudulla että myös muissa Pohjoismaissa. Eli tällä hetkellä meillä on käynnissä Poslan lähistöllä yksi robottiautopilotti ja sen lisäksi toinen pilotti saatiin juuri päätökseen Norjassa. Lisäksi ollaan oltu myös Ruotsissa Dürgårdenin alueella Tukholmassa, jossa saatiin jopa sikäläinen prinssi Daniel kokeilemaan kyytiämme onko tietoa, mitä Daniel oli mieltä? Daniel oli kyllä ilmeisen positiivinen ja ei ainakaan mitenkään säikähtänyt kokemusta, vaan päinvastoin. Tämä tuntuu olevan muutenkin reaktio yleensä ihmisillä, eli sen jälkeen, kun he tulee ulos autosta, ollaan hyvällä tuulella ja tavallaan tyytyväisiä tähän kokemukseen.
0: Kyyti siis kelpasi Danielille, eli virallisesti länsi Herttualle. Onko sinne muuten joku selitys, että miksi Euroopassa on enemmän lähdetty joukkoliikenne edellä, kun Pohjois-Amerikassa taas on sitten henkilöautovetoisesti.
1: No, Euroopassa perinteisesti joukkoliikenne on suuremmassa roolissa yhteiskunnassa kuin, kuin Jenkkilässä. Ja ehkä niin kuin meidänkin näkökulmasta, niin jos ajatellaan, että miten tätä teknologiaa tullaan tulevaisuudessa hyödyntämään, niin nimenomaan robottiautot pääsevät parhaiten oikeuksiinsa, kun niitä käytetään yhdessä, eli tällaisissa jaetuissa palveluissa. Sinänsä siinä ei ole niin suuria hyötyjä saavutettavissa, että jos henkilöautot automatisoidaan, jollain ihminen vaan omistaa itse ajoneuvonsa, joka ajaa autonoomisesti. Verrattuna siihen, että minkälaisia tehostusetuja pystytään saavuttaa sillä, kun autot on aina niiden tarvitsevien käytössä.
0: Voidaanko ajatella, että me olemme täällä Euroopassa olleet selkeästi vähän viisaampia kuin Amerikassa?
1: No kyllä, mä sanoisin, että tässä suhteessa ainakin. Miten robottiliikenne on kehittynyt? Robottiliikenne on kehittynyt jo jonkin aikaa, eli meidän firmamme juuret itse asiassa juontavat jo 80 luvulla Eli me ollaan tällainen spin-offi TKK-n, mobiilirobotiikan tutkimuksen huippuyksiköstä. Ja se tutkimus alkoi alun, alun perin ulkorobottikehityksellä nimenomaan Suomen olosuhteisiin. Eli aluksi on tehty erilaisia laitteita sekä kaivoksille, metsäteollisuuden tarpeisiin ynnä muihin tällaisiin niin kuin teollisempiin ää, käyttökohteisiin. Ja siitä sitten pikkuhiljaa on lähdetty jalostumaan kohti itse ajoneuvoja, mitkä on käyttöympäristöltään tietysti ää, huomattavasti vaativampia kuin tällaiset teolliset robotit.
0: Onko näitä 80 lukullaisia laitteita vielä olemassa jossain? <laughs>
1: Hyvä kysymys. Luulisin, että joissakin tekniikan museoissa niitä on, ja ainakin hyvää videomateriaalia löytyy, ja ne alkaa näyttää jo aika tällaisilta retrohenkisiltä Star Wars-härveleiltä, mitkä siihen aikaan on kulkenut.
0: Tommi Rimpiläinen, milloin robottiajoneuvot tulevat normaaliksi osaksi liikennettä?
1: No meidän... Tarkoitus on kaupallistaa tämä teknologia mahdollisimman nopeasti. Eli meidän kehitysponnistelut tähtäävät siihen, että me saataisiin ensi vuonna ajoneuvoja otettua käyttöön, siten ettei enää puhuta vain kokeiluista tai piloteista, vaan pysyvistä ratkaisuista. Eli tarkoitus on, että nämä robottibussit saataisiin jo ensi vuoden aikana osaksi liikkumisjärjestelmiä ja sitä kautta ihmisten arkista kulkemista. Toki ensimmäisissä kohteissa aluksi.
0: 2022 on kovin lähellä. Miten me olemme jo näin pitkällä? Miten se oikein on mennyt tällaiselta maalikolta ohi?
1: Niin, äh, kyllähän näitä kokeiluja on tehty jo pidemmän aikaa. Eli robottibusseja on ajellut eri kaupungeissa ja kohteissa ympäri maailmaa jo noin kymmenisen vuoden ajan. Se, mikä me nähdään, että tulee olemaan tämä hetki ensi vuonna, on, on kun päästään ottamaan tällainen turvahenkilö ulos ajoneuvosta. Eli tällä hetkellä autoissa on edelleen mukana turvahenkilö, joka valvoo sitä, että robottibussi tai itse ajava auto ajaa ongelmitta. Ja luonnollisesti sillähän ei ole tavallaan suurta merkitystä, että onko autossa kuljettaja vai turvahenkilö, jos lähdetään miettimään sitä käyttötapausten kautta. Eli me nähdään, että tästä toiminnasta tulee nimenomaan silloin kannattavaa, kun voidaan turvallisesti ottaa tämä turvahenkilö pois ajoneuvosta ja siirtyä tällaiseen etäoperointimalliin.
0: Sanoit, että ensiksi tulevat robottipussit, jotka liikennöivät rajatulla alueella ennalta määriteltyjä reittiä. Minkälainen tällainen reitti voisi olla?
1: No, tyypillisesti nämä reitit aluksi tulee olemaan tällaisia rajattuja alueita nimenomaan, että se voi olla jokin kaupungin osa. Se voi olla myös esimerkiksi jonkunlainen kampusalue tai muu tällainen, missä on selkeät fyysiset rajat. Eli ajatuksena on, että ajoneuvot eivät voi lähteä alusta alkaen ajelemaan ihan minne hyvänsä, vaan on otettu tietty Alue, joka on ikään kuin automatisoitu ja tehty reittejä ajoneuvoille, joita pitkinä kulkee sitten tällä alueella. Et esimerkiksi pääkaupunkiseudulla voidaan kuvitella, että Otaniemi tai joku muu tällainen pienehkö kaupungin osa voitaisiin aika helposti automatisoida ensimmäisten joukossa.
0: Kuinka isoja nämä ensimmäiset bussit saattaisivat olla? Mahtuuko niihin 10 ihmistä, 50 vai jotain muuta?
1: No, meidän järjestelmä on. Siinä mielessä joustava, että se on alusta Se voidaan asentaa eri kokoisiin ajoneuvoihin. Tyypillisesti, kun puhutaan robottibusseista, usein mieletään tällaisena noin 10-12 henkilön pikkubusseina, mutta mikään ei estä myös tekemästä isompia busseja. Mitä
0: tietoliikenneyhteyksiltä sitten vaaditaan, jotta itse ajavia autoja, on järkevää käyttää?
1: Tämä 5G-kehitys on ilman muuta keskeisessä roolissa robottibussikehityksen kanssa. Eli kun siirrytään – tähän etähallintaan. Eli siihen, että ajoneuvossa ei ole enää kuljettajaa eikä ketään muutakaan valvovaa henkilöä sisällä, se täytyy tehdä tietoliikenneyhteyksien välityksellä etäällä. Ja tässä tapauksessa nimenomaan se, että saadaan viiveetöntä tietoa sekä pystytään siirtämään suuria datamääriä kerralla muuttuu keskeiseksi. Eli robottiajoneuvot havainnoivat ympäristöön erilaisilla sensoreilla, kuten videoilla, tutkilla, laasereilla ynnä muilla, joten sen tiedon ja datan määrä on aivan valtava, ja tämän siirtämiseen 5G-verkko on sitten aivan omiaan.
0: Eli tämä 4G ei käy vielä missään tapauksessa?
1: No, sitä pystytään käyttämään joissakin tapauksissa kokeiluihin, mutta kyllä me nähdään, että ilman muuta nämä kaupalliset sovellukset tulee vaatimaan sen tehokkaan 5G-verkon.
0: Sanoit, että tällä hetkellä robottiajoneuvoissa on vielä turvahenkilö, joka, joka siellä aluksi varmaan tulee olemaan jatkossakin, mutta onko se niin, että tämä ei ole kuitenkaan järkevää kaupallisessa käyttövaiheessa?
1: No näin se vähän on. Eli ajatus on se, että näistä robottibusseista syntyy siis taloudellisia säästöjä yksinkertaisesti ja tehostusetuja. Tällöin siis logiikka perustuu siihen, että kuljettajat pystytään vaikka kymmenestä ajoneuvosta korvaamaan yhdellä etäoperaattorilla. Ja tässä tapauksessa sitten luonnollisesti säästöjä syntyy siitä, että on vähemmän, vähemmän porukkaa hommissa.
0: Miten kaupallinen robottiliikenne tulee vaikuttamaan tavallisten ihmisten arkeen?
1: No me nähdään, että tämä liikkuminen on hyvin suuressa murroksessa tällä hetkellä, eli nimenomaan robottibusseissa yhdistyy sitten erilaiset tällaiset, äh, tällä hetkellä tulevat megatrendit liikkumisen osalta, eli puhutaan ajoneuvojen sähköistymisestä, puhutaan jakamistaloudesta, puhutaan äh, tästä connectivitystä, eli eli ajoneuvojen jatkuvasta yhteydestä muuhun maailmaan ja sen lisäksi automaatiosta. Eli tämä kokonaisuus tulee sitten mahdollistamaan huomattavasti korkeamman palvelutason – Eli kun toimintaa tehostetaan, pystytään viemään näitä robottibusseja sellaisiin paikkoihin, mitkä ei tällä hetkellä muuten olisi järkeviä toteuttaa. Eli tyypillinen esimerkki voisi olla, että esimerkiksi yöaikaan pystytään hyvin liikennöimään robottibusseilla siinä, missä tällä hetkellä linjoja ei ole järkevää ajaa, koska kyytiläisiä on liian vähän. Entäs tavarantoimituksia? No se on mielenkiintoinen puoli myös, eli ää, nämä ajoneuvothan mahdollistaa sitten hyvin joustavan käyttämisen. Eli voidaan myös ajatella, että samoja ajoneuvoja voidaan käyttää yöaikaan tavaran kuljetukseen tai postin jakeluun, millä sitten päivällä ihmiset siirtyy paikasta toiseen.
0: Jos ajatellaan vähän laajemmin, mitä hyötyjä yritykselle ja yhteiskunnalle robottiliikenteestä on, niin mitäs vastaisit?
1: No, yhteiskunnalle ehkä se suurin lupaus, mitä robottibusseista tulee, on tämä niin sanottu liikkumisen murros. Eli että nyt on oltu pitkään tässä tavallaan henkilöautovetoisessa maailmassa, jossa hyvin paljolti ihmiset omistavat itse omia ajoneuvojaan. Ja sitä myöten kaupungit on myös rakennettu tukemaan tällaista valtavaa määrää henkilöautoja. Ja tällä hetkellä, niin kuin tiedetään, niistä syntyy paljon saasteita ja myös onnettomuuksia ja muuta. Eli ajatuksena tässä liikkumisen murroksessa, mitä robottibusseilla voidaan saavuttaa on nimenomaan, että pystytään muuttamaan tätä nykyistä yksityisautoilun hegemoniaa siten, että että korvataan ajoneuvojen määrää tehokkaammalla käytöllä ja sitä kautta esimerkiksi vapautetaan kaupunkitilaa tehokkaampaan käyttöön. Tietysti ajatuksena on se, että samalla pystytään myös vähentämään päästöjä ja ennen kaikkea tämä turvallisuus on yksi keskeinen elementti. Eli tällä hetkellä suuri osa liikenteen henkilövahingoista ja onnettomuuksista pohjautuu sitten inhimillisiin, erheisiin ja ihmisten tekemisiin, mitkä pystytään luonnollisesti pienentämään huomattavasti, kun tietokone tai kone ottaa ohjat käsiin.
0: Mitäs tapahtuu sitten sille ienikuiselle pulmalle, eli pysäköintipaikan etsimiselle?
1: Joo. Mä myödän olevani
0: nimittäin huono pysäköjä. Mä olen erittäin huono löytämään parkkipaikan ja jos löydän, en ainakaan osaa siihen peruttaa taskuun.
1: Kyllä. No siis – Ensinnäkään robottibussissahan sinun ei tarvitse itse huolehtia tästä parkkipaikasta, vaan robottibussi toimii vähän taksimaisesti, eli etsii sopivan pysähtymispaikan, jossa sitten pääset sekä ulos että sisään ajoneuvoon. Mutta yleisesti ottaen ajatuksena että parkkipaikkojen tarve kaupungeissa vähenisi. Eli tällä kaupunki tilaa menee julmetusti ajoneuvojen pysäköintiin, ja tätä tilaa voitaisiin ottaa käyttöön muihin tarkoituksiin. Mennäänpä hieman
0: uhkakuviin. Mitä jos robottiajoneuvo sekoaa tai joku matkustajista käyttäytyy siinä huonosti?
1: No näissä tapauksissa täytyy ilman muuta olla hyvät turvajärjestelmät käytössä. Eli ensinnäkään robottiajoneuvojen sekoaminen ei sinänsä ole Ole ainakaan helposti mahdollista, eli kuten kaikissa tällaisissa nykyaikaisissa teknisissä järjestelmissä täytyy olla sitten varajärjestelmät, jotka ottavat ohjat tai hätätapauksissa, että pysäytetään ajoneuvo. Eli sellaista holtitonta sekoamista ei kyllä ole näköpiirissä. Tämä toinen osa kysymyksestä on myös hyvin relevantti, eli että miten pystytään taata turvallisuus täällä ajoneuvossa ja tavallaan matkustajien hyvinvointi. Eli että esimerkiksi tällaisessa... Epäsosiaalisessa käytöstapauksissa, niin pystytään ottaa yhteyttä sieltä valvomosta ajoneuvoon ja tavallaan ottaa ohjat käsiin tai myös niin vakavissa tapauksissa jopa hälyttämään sitten poliisia tai apu, apujoukkoja paikalle. Eli ajatus on se, että vaikka robottibussit kulkevat itsekseen, ne on kuitenkin koko ajan ihmisen valvomia. Eli tavallaan se valvonta vain siirtyy kuljettajalta sinne etähallintapisteeseen.
0: Niin eikö se vähän niin ole, että lähestulkoon kaikki onnettomuudet ovat seurausta inhimillisestä virheestä, ihmisen virheestä?
1: Kyllä, eli äh, ilmeisesti luku on yli 90 prosenttia, eli että hyvin paljon näistä vakavista onnettomuuksista johtuu nimenomaan siitä, että ihmiset on väsyneinä ajamassa tai ei keskity liikenteeseen, äh, nimenomaan räplää puhelinta tai, tai muuta jolloin sitten keskittyminen herpaantuu ja jotakin pääsee tapahtumaan. Ja nämä on nimenomaan niitä asioita, mitä sitten robottiautoille ei enää tule tapahtumaan. Entä jos tietokonehakkeri
0: ottaa ohjat? Kaikki on kuitenkin hakkeroitavissa ainakin noin teoriassa.
1: Joo, tämä on myös ilman muuta iso uhkakuva, samoin kuin melkeinpä kaikessa teknologiassa tänä päivänä ja näissä robottiautoissa tietysti myös, koska siihen liittyy sitten aina fyysinen, fyysinen vaara ihmisille. Mutta tämä on sellainen asia, mitä tällä hetkellä kansainvälisesti hyvin paljon pyritään standardisoimaan. Eli tekemään tällaisia ikään kuin yhteisiä pelisääntöjä, yhteisiä järjestelmiä, jotka sitten mahdollisimman hyvin estävät erilaiset kyberhyökkäykset näihin ajoneuvoihin.
0: Eli tietoturvan täytyy olla kunnossa niin kuin ihan kaikkialla. Juuri näin. Mennäänpä maanteiltä hetkeksi merelle. Seuraavaksi Värtsilän innovaatiojohtaja Markus Mannevaara kertoo, missä autonomisen meriliikenteen kehityksessä mennään.
2: Ja jos ajatellaan kaupallista käyttöä itseohjautuville aluksille, niin näitä ikään kuin Wärtsilän näkökulmasta näitä kysymyksiä tulee jatkuvasti tällä hetkellä. Eli meiltä kysytään, että mitä teknologiaa siihen tarvitaan ja miten paljon tietenkin se tulee maksamaan ja... Kysytään myös siis neuvoa siitä, että miten, miten lähellä mahdollista tämä oikeastaan on. Suurin osa näistä, niin näistä kaupallisista keskusteluista käydään salassa, tota, salassapitovelvollisuuden alaisina, mutta esimerkiksi Ruotsin maantielautteen operoiva taho eli färjärjärjestäriiet on tehnyt tarjouspyynnön kahdesta lautasta, jotka pitää olla varustettu sillä tavalla, että ne tota, kykenevät autonomiseen toimintaan. Mutta kun kyse on meriteollisuudesta, niin... Se tarjouspyyntö on siis aktiivinen nyt, se on julkinen, siksi siitä voi puhua. Öö, se se va- Päätöksiä tämän suhteen tehdään tämän vuoden puolella, mutta koska on meriteollisuudesta kyse, niin, sit, niin köli osuu veteen aikaisintaan 2323, 2023. Ja sen jälkeen, kun se on vedessä, niin niitä testataan ja operoidaan normaalisti, jotkut sanoivat kuukausia, mä sanoisin, vuosia, jonka jälkeen öö, päättävät tahot, Toteaa, että tämä kykenee tähän autonomiseen toimintaan sillä tavalla, mitä, mitä me haluttiin. Kyseessä on autolautta ja autoissa on ihmisiä, eli tämä on kohtuullisen vakava asia. Sen jälkeen lainsäädäntö kieltää sen edelleen. Eli tässä on kuitenkin monta vuotta ennen kuin tämmöinen lautta, autolautta ikään kuin poimii sinut laiturilta ilman, että siellä on ketään kyydissä. saajat, siihen, ikään kuin nouset siihen kuin hissiin ja sitten kuljet toiselle laiturille. Ja tämä mun mielestä tuo esille sen, että miten moniulotteisesta asiasta on loppujen lopuksi kyse. Yhteys meriliikenteessä on jonkinnäköinen akilleen kantapään. Aika kattavasti saadaan siis merillä satelliittiyhteydellä katettua koko planeetta, mutta millään tavalla yhtä luotettavaa kuin 4G-verkko, jossa yhden tukiaseman hajotessa niin muut ottaa sen kuorman, niin semmoisesta ollaan erittäin kaukana. Mä en usko, että se ratkaisu tulee olemaan yksinomaan sen varassa, että meillä on kaikki alla fantastiset yhteydet. Joskin se, silloin kun tämä tapahtuu, niin monia asia on erittäin eri tavalla kuin nyt. Pitää pystyä luottaa aluksiin, vaikka niillä on yhteydet poikki ja myös alusten välinen yhteys, suora yhteys. Esimerkiksi radioliikenne, digitaalinen radioliikenne, niin sen varaan tehdyt protokollat niin tulee olla lyhyen tähtäimen ratkaisut.
0: Hän oli Värtsilän innovaatiojohtaja Markus Mannevaara. Tommi Rimpiläinen... Mitäs mieltä Vaaran puheesta? Eli tässä tuli ilmi, että lainsäädäntö saattaa olla vielä esteenä, vaikka teknologia olisikin jo valmis.
1: Kyllä, tämä samainen asia koskee myös näitä robottiautoja. Ja tässä meillä on hyvin erilaista lainsäädäntöä eri maissa. Suomi on poikkeuksellinen siinä mielessä, että täällä lainsäädäntö jo itse asiassa mahdollistaa autoilun ilman kuljettajaa, mikäli kuljettaja tai etä etäohjaaja on kuitenkin olemassa olema, oleva ja nimetty henkilö. Eli sen sijaan, että autossa on kuljettaja, niin Suomen lainsäädännön mukaan voidaan ajaa siten, että kuljettaja on jossakin muualla. Ja tämä mahdollistaa nimenomaan robotibussioperoinnin Suomessa jo tässä vaiheessa. Monet maat on hyvin paljon jäljessä tässä kehityksessä ja se tulee olemaan yksi pullonkaula, ennen kuin päästään oikeasti ottamaan laajamittaisesti teknologiaa käyttöön.
0: Mitä muita käyttökohteita automaatiolla on liikenteessä kuin robottibussit?
1: No näitä on hyvin paljon. Eli logistiikka on ilman muuta murroksessa. Meillä on oikeastaan koko logistiikka-ala. Ihan lähtien teollisuudesta, tuotantolaitoksia ää, ollaan automatisoimassa. Sen lisäksi sitten nämä ää, rekoissa puhutaan tällaisesta platuuningista. Eli rekat ajavat peräkkään, muodostaa tällaisen niin kuin junan tai pitkän letkan, jolloin pelkästään ensimmäinen ajoneuvo on ihmisen hallinnassa ja loput automaattisesti seuraa sitä. Tämä on kehitystä nimenomaan sitten tänne rekkapuolelle ja samaa on nähtävissä sitten ihan logistiikkaketjun viimeisellä pätkällä myös, eli sitten taas on kehitystä jakelurobottien osalta, jotka voi tuoda ihmisille vaikka pizzan kotiin.
0: Tähän rekkaliikenteeseen vielä, niin mitä hyötyä siitä saadaan, kun letkat näin siististi letkassa?
1: No siinä on ensinnäkin se hyöty, että muiden rekkojen kuljettajat voivat pitää näitä taukoja sillä hetkellä, mutta myös energiaa ja bensaa säästyy huomattavat määrät, kun ilmanvastus pienenee. Eli tästä on myös neko erittäin suuria tehostusetuja.
0: Tomi Rimpeläinen, mikä on autonomisen liikenteen tulevaisuus? 2022 mainitsitkin jo, että turvahenkilö tulee ulos ja sitten meillä on ihan oikeasti itseohjautuvia autoja, mutta mitäs muuta?
1: Kyllä, eli ensi vuodesta alkaen tarkoitus olisi, että meillä olisi olemassa pysyvinä osina liikennejärjestelmiä, näitä robottibusseja ja itseajavia autoja, eli sitä kautta tosiaan ne tulee ihmisten, ihmisten arkipäivään mukaan, Pidemmällä juoksulla, toki tämä ei tule tapahtumaan tämä muutos, yhdessä yössä nähdään, että ehkä tämän vuosikymmenen aikana tämä robottibussiteknologia tulee yleistymään monissa paikoissa ympäri maailmaa. Ja sitten pidemmällä tähtäimellä itseajavat autot ja myös robotaksit tulee laajempaan käyttöön. Eli sitä kautta pikkuhiljaa tällainen liikkuminen henkilöautoihin perustuen, kuten se on tänä päivänä, niin tulee kyllä vähenemään huomattavasti.
0: Robotti-taksit vaativatko ne kuitenkin vielä enemmän kehittämistä kuin esimerkiksi robottipussit?
1: No se palvelutaso, mitä taksilta tai robottitaksilta odotetaan, on huomattavasti hankalampi. Eli että jos vaikka – tästä haluaisi lähteä lentokentälle tai minne onkaan menossa, niin se tavallaan se etäisyys ja erilaisten liikennetilanteiden määrä siinä matkalla kasvaa huomattavasti, mikä tekee siitä sen reitin automatisoinnista huomattavan hankalaa. Ja sen johdosta me ja oikeastaan koko toimiala uskoo, että nämä robottitaksit tulee olemaan huomattavasti myöhemmin valmista. Tavaraa kuin robottibussit. Eli siinä tulee vielä kestämään sanoisin noin kymmenisen vuotta ennen kuin me tullaan näkemään ensimmäisiä robottitaakseja vaikkapa Helsingissä.
0: Eli saatetaan joutua odottamaan 2030 luvulle noin ainakin.
1: No se on hyvin mahdollista.
0: Ajokortin saaminen, se on ollut erilainen aikuistumisriitti ja voin vahvistaa tämän 90-luvun alussa, kun ajokortin itse niin se oli suuri ja hieno päivä. Mutta tekeekö ajokortilla tulevaisuudessa enää mitään?
1: Se on hyvä kysymys. Paljon puhutaan tässä meidän alalla siitä, että nyt 20-luvulla syntyneet lapset eivät enää tulisi ajamaan ajokorttia tai tarvitsemaan sitä. Eli siinä vaiheessa, kun he ovat sitten aikuisia, niin itse ajavat autot suorittaa jo osan liikkumisesta ja liikenteestä. Toki autot eivät tule varmasti kokonaan katoamaan ja ajokorteille tulee olemaan paikkansa, eli samalla lailla kuin aiemmin on esimerkiksi hevosista siirrytty autoihin ja hevoset on jäänyt sitten vähempään rooliin, harrastuksiin, joihinkin tiettyihin tarkoituksiin, niin samalla lailla uskotaan, että myös autoille tulee käymään. Eli että ihmiset tulee sitten käyttämään ajoneuvoja ja autoja enemmän omiin tarpeisiinsa ja harrastustoimintaan. Mutta ei me missään tapauksessa uskota, että vaikka Formula 1 tulee minnekään katoamaan, että kyllä ne on vaikka suomalaisiin juurtunut niin syvälle.
0: Ja joskus tulevaisuudessa siintää sekin hetki, kun ihminen, jolla on auton käsittelytaito, hän osaa ajaa autoa, niin se on sellainen erityisominaisuus, jota ei välttämättä tarvita, mutta se on kiva taito kuitenkin osata ja sillä voi sitten vaikka päteä. Kyllä. Entäs työpaikat? Puhutaan niistä nyt vielä tähän loppuun. Kuten totesitkin, niin aikanaan kun siirryttiin hevosista autoihin, niin tämähän johti Ainakin urbaani legenda mukaan en ole ihan varma, onko tämä totta vai ei, mutta tarina on kuitenkin hyvä, että elannon hevosmiesten lakko olisi edelleenkin voimassa. Se alkoi joskus 30-luvulla eikä ole vieläkään päättynyt, kun autot veivät heiltä työt. Pitääkö olla huolessaan työpaikoista?
1: Niin. Tähän huoleen me törmätään aika usein, mutta kyllä mä näkisin, että kehitys on vääjäämätöntä ja toki robottibussit tulee varmasti johtamaan siihen, että bussikuljettajia tullaan tarvitsemaan ja kouluttamaan vähemmän tulevaisuudessa, mutta samanaikaisesti me nähdään, että nämä työpaikat tulee siirtymään sitten muualle. Eli että ehkä näitä lisätarpeita tulee enemmän sitten robotiikka-insinööreille ja myös sitten näihin etähallintaan ja muihin robottibussipalveluihin liittyviin toimiin.
0: Eli työpaikkoja syntyy automatisaation yleistyessä jonnekin muualle. Juuri näin. Tommi Rimpiläinen, kiitoksia mielenkiintoisesta keskustelusta. Tämä oli Telia OneCast. Tällä kertaa seuraavassa jaksossa puhumme kodin ja konttorin tietoturvariskeistä. Vieraana on hakkeri Laura Kankaala. Kiitos seurasta. Itse ajavat autot ovat siis 5G-ansiosta pian arkea, mutta mihin muuhun 5 g oikein voi käyttää? Miten 5G-käyttöönotto sujuu muilla? Vastaukset löytyvät osoitteessa telia.fi kautta OneHub, jossa voit katsoa, kuunnella ja lukea teknologian tuoreimmat kuulumiset.